0: Fala família, Jesus Cop, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Lab. Né? Nós estamos agora aí nesse novo formato do Lab gravado, né? para que nós possamos entregar para vocês uma qualidade melhor aí de, de áudio, de vídeo, né? para que você possa assistir aí com mais tempo, né? se programar para assistir a esse estudo, né? se dedicar a isso, pegar aí papel, caneta, fazer suas anotações, tá bom? Então, por isso nós estamos aí nesse novo formato de Lab. É, já tivemos aí a aula 1 e 2 né, com o Léo e hoje nós estamos indo aí para a terceira aula, estamos estudando juntos aí o livro de Tito, tá bom? No capítulo 2 e hoje nós vamos ver do versículo 2, não, desculpe, do capítulo 2, do versículo 11 em diante até o capítulo 3, versículo 2, tá bom? Então se prepare aí, pegue papel, pegue caneta, pegue suas coisas aí para que nós possamos juntos aí estudar um pouco da Palavra de Deus, é, abre aí sua Bíblia comigo em, no livro de Tito, então, se você puder, capítulo 2, versículo 11 em diante, que nós vamos ler aí juntos, tá bom? É, antes de nós lermos, vamos só fazer uma oração e aí nós vamos para a leitura, tá bom? Ore aí comigo, feche seus olhos se você puder, Pai. É, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento aqui, que nós estamos juntos em comunhão para estudar um pouco mais da Tua Palavra, Senhor, para aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Nós pedimos que o Teu Espírito esteja aqui conosco, que o Teu Espírito nos capacite, Pai, a, a compreender a Tua vontade a tua, através dessa Palavra, Senhor, que a Tua Palavra possa nos transformar, nos moldar, Senhor, nos tocar, realmente mudar as nossas vidas, Pai, para que a cada dia nós possamos, de fato, ser mais semelhantes ao Teu Filho, Pai. Faz isso em nós, através do Espírito, Senhor, nos dá discernimento, Pai, esteja conosco aqui, Senhor, não permita que eu fale nada que não seja, Senhor, da Tua vontade, Pai, mas que o Teu Espírito nos guie nesse estudo, Pai, para que nós possamos, juntos, compreender um pouco mais, Senhor, da Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Então, vamos, vamos para a leitura, galera. Abre aí comigo, se você não abriu. Tito, capítulo 2, do versículo 11 em diante. Então, basicamente, é, eu não vou retornar a essa introdução, mas basicamente é uma carta pastoral de Paulo a Tito. Né? Eles plantaram essa igreja aí em Creta e Paulo deixou Tito responsável lá. Então, Tito está lá cuidando da igreja e Paulo escreve essa carta a ele, provavelmente em resposta a algum pedido de Tito. É, instruindo ele como ele deveria agir, como ele deveria levantar líderes ali para servir a comunidade local. Então essa carta é bem prática, tá bom? Ela é bem direta. Paulo dá instruções ali claras, né, de como as pessoas deveriam viver, como Tito deveria escolher as pessoas, como o próprio Tito deveria é, conduzir a sua vida e a doutrina da graça que fundamenta tudo isso. Então ele é meio que dividido em a primeira parte do livro de Tito, é meio que uma prática que Paulo coloca ali, e a segunda parte que a gente vai entrar agora, entra nessa parte mais doutrinária, tá bom? Então é isso que a gente vai ver aí hoje. É, abriu aí comigo Tito, capítulo 2, versículo 11, vamos ler juntos? Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para quê? Renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine essas coisas. Também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra. Que não difame ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Tá bom? Então nós entramos aí na parte doutrinária da carta de Tito, onde Paulo começa a explicar o porquê é possível então que Tito viva dessa maneira santa, dessa maneira justa e porque é possível que ele encontre esses líderes também vivendo dessa maneira, tá bom? Em contraste com os falsos líderes que Paulo cita ali no capítulo 1 e com as pessoas ímpias, né? As pessoas que continuam sem Cristo, sem Deus, né? Vivendo de acordo com a sua natureza pecaminosa, tá bom? Então, nós entramos aqui agora, nós lemos todo o texto, agora vamos voltar verso a verso para que nós possamos ter um entendimento aí juntos do que Paulo escreveu a Tito. Então, lá no verso 11, novamente, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Né? Esse porquê, nós já falamos algumas vezes, ele faz conexão com o texto anterior, tá bom? Então, ele é justamente essa razão, né? Quando a gente diz esse porquê junto, ele é uma resposta a uma pergunta, né? Então, como né, é possível, então, viver dessa maneira santa que Paulo está dizendo? é né, possível porque a graça de Deus se manifestou, né? então sem a graça de Deus não seria possível, né? nós estávamos condenados, né? nós éramos, somos e éramos pecadores, né? nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, estávamos presos aí a essa natureza pecaminosa sem Deus, sem escolha, né? porém agora a graça de Deus se manifesta então salvadora a todos os homens né? e a graça ela é, a única, ela é a única explicação possível, então, para que nós possamos viver dessa forma justa, dessa forma santa que Paulo está dizendo. Né? E por quê? Justamente por isso que já disse, né? que nós estávamos mortos, né? nós não tínhamos escolha, né? nós não podíamos escolher entre pecar ou não, nós, nós por natureza, né? depois do pecado original lá de Adão, nós estamos, é, por natureza, nesse rumo do pecado, né? nossa nossa inclinação é má, a nossa vontade é sempre má é sempre egoísta né o nós carregamos infelizmente isso em nossa natureza em nosso corpo mas agora através da graça né é possível quebrar isso né o próprio espírito vem e nos vivifica nos dá vida quebrando então é, esse ciclo de pecado essa natureza pecaminosa em que nós vivíamos tá bom então essa graça se manifestou Salvador a todos os homens, né? E essa palavra se manifestou, né? Ela é, no grego, ela é epifania. Então, ela é uma luz, né? Uma grande luz, uma grande notícia, né? Então, é a manifestação da graça, é a própria encarnação de Jesus, né? E é justamente nessa encarnação de Jesus que nós vemos a possibilidade dessa graça ser manifesta a todos os povos, né? Porque... A graça, sim, foi manifesta ao longo de todas as escrituras. Né? Nós vemos lá desde o Antigo Testamento, dos primeiros livros, até o final da Bíblia, né? nós vemos a graça de Deus manifesta. Mas agora, através de Jesus, ela manifesta a todos os homens, né? a todos os povos, de todos os tempos, de todas as nações. Né? E por que isso? Né? Porque Jesus é o aguardado, né? o escolhido, o prometido, que viria, então, trazer salvação a todos os povos. né? Nós vemos, sim, a graça de Deus lá no Antigo Testamento. né? Às vezes, as pessoas até dizem né, que parece que é um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento, né? que há muita diferença. Porém, nós podemos, sim, ver por diversas vezes a graça de Deus manifesta ali no Antigo Testamento, principalmente com o seu povo, Israel, mas também vemos com as outras nações da Terra. né? Deus sempre foi esse Deus bondoso, esse Deus gracioso, esse Deus misericordioso, né? Porque desde desde a queda do homem, desde que Adão pecou, é, se tornou insustentável o nosso relacionamento com Deus, né? Porque Ele é um Deus santo, 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 né? E nós nos, nos afastamos, nós rompemos com Ele, né? E Ele poderia simplesmente nos destruir, mas não é isso que Ele faz, né? Ele já tinha esse plano estabelecido para nos salvar. Né? Então nós vemos lá no Antigo Testamento diversas vezes Deus demonstrando graça a Israel, né? O povo transgredia por diversas vezes os mandamentos, as leis do Senhor, mas ele de forma graciosa, né, não os punia por diversas vezes, né? E na próprio peregrinação do povo lá no deserto, né, quando Moisés ora a Deus, né? Moisés tem aquela famosa intercessão de Moisés, né? Deus fala ali que era era viável, né? Era o justo destruir todo aquele povo. Né? mas ele não faz isso justamente porque ele é esse Deus bondoso, esse Deus gracioso, esse Deus longânimo, tá bom? E também vemos, né, com outros povos, mesmo ali os povos que Deus vai dar a terra deles a Israel, né, onde eles entram em conflito ali em guerras, nós vemos diversas vezes a palavra dizendo que Deus foi longânimo com eles, Deus esperava que chegasse a plenitude do pecado deles, né, para então entregá-los a Israel. Então, tudo isso é graça de Deus manifesta. Né? Os povos ali podem não ter percebido, podem não ter aproveitado essa graça, mas sim, era a graça de Deus manifesta ali a eles, tá bom? Mas agora, então, em Cristo, né, ela não, não se limita mais a um povo, a um local. Né? Essa graça se torna manifesta a todos os homens. Né? Então, e ela se manifesta salvadora a todos os homens, né? trazendo essa salvação. Não... No, não dizendo que todos serão salvos, né? Porque dizendo isso nós podemos cair um erro numa heresia de universalismo, né, em que que diz que no final todos nós seremos salvos por essa graça, por esse grande amor de Deus, né? Por ele ser esse Deus amoroso, esse Deus bondoso, ele no final das contas salvará todos nós, né? Mas não é isso que a palavra diz, né? A palavra diz que são salvos sim aqueles que creem em Jesus Cristo, né? como seu Senhor, né? como nós dizemos, como seu Senhor e Salvador, então que passam a entregar a sua vida a Jesus. Né? Essa crença salvífica né? não é simplesmente crer que Jesus existiu, que Ele viveu, que Ele foi um homem, né? porque isso é um fato incontestável aí ao longo da história, mas sim crer que Jesus é o próprio Deus encarnado, né? que nos trouxe essa possibilidade de salvação. Né? Então, é essa crença, essa fé salvífica que nos, nos dá essa esperança de salvação, que nos dá esse acesso a essa graça, tá bom? Então, ela foi manifesta, né? essa grande luz apareceu a todos os povos aí, através da pessoa de Jesus. E ela faz o quê? Né? No versículo 12, Paulo diz aí, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver, então, de maneira sensata, justa, e piedosa nessa presente era, né? Ele diz que ela, né, essa graça nos ensina então a renunciar a esse modo antigo de viver em impiedade, em paixões, né? E esse é o primeiro passo aí que nós devemos dar nesse caminhar da graça, né, nesse caminhar do espírito. É esse chamado ao arrependimento que o próprio Jesus nos deu ali no início da sua pregação, né? Ele começa a sua pregação já dizendo: "Arrependei-vos" porque é chegado o reino de Deus. Então, esse é o nosso primeiro passo para que nós possamos ter acesso né, e viver através dessa graça, tá bom? Renunciando, então, à impiedade e às paixões, renunciando às nossas vontades. Né? Como o próprio Paulo também nos diz ali no capítulo 8 de Romanos, né, viver essa vida pelo Espírito. Né? A partir do momento que nós fomos vivificados pelo Espírito, que o Espírito nos deu vida, nós agora temos a oportunidade de viver pelo Espírito, né? nós não somos mais escravos da carne. Né? Paulo diz que há sempre esse conflito, sempre essa guerra dentro de nós entre viver pela carne ou pelo Espírito, né? mas o que ele diz lá em Romanos 8? Vivam pelo Espírito, então de maneira nenhuma vocês satisfarão os desejos da carne. Né? Então cabe a nós, é, a partir da possibilidade que o Espírito nos deu, escolher então viver pelo Espírito, alimentar o Espírito, né? e é isso que nós buscamos fazer, inclusive aqui, nos alimentando juntos da palavra de Deus, tá bom? Então depois que nós conseguirmos renunciar né, às nossas paixões, ter esse domínio próprio, né, esse autocontrole de não mais ser escravos das nossas vontades, do nosso egoísmo, né, da nossa natureza pecaminosa, nós então podemos ser capacitados pelo Espírito né, a viver de maneira santa, né, sensata, Justa e piedosa, né, às vezes eu tô falando aqui, tô misturando as versões da Bíblia, mas é comum que estou acostumado a ler uma outra e aí eu peguei uma mais atual para gente estudar junto aqui, tá bom? É, e é exatamente é isso que o Senhor nos chama a fazer, né, então agora, a partir do momento que renunciamos é, essa natureza pecaminosa impiedade impiedade e as paixões, nós devemos então passar a viver de maneira sensata, justa e piedosa diante de Deus. Não, não nos considerando né, superiores aos outros Mas entendendo que é pela graça né? Não há mérito nosso nisso Nós vamos ver aí em alguns versos mais adiante que Não há mérito nenhum em nós É né? pura graça de Deus derramada sobre nós tá bom? Então através dessa graça nós somos capacitados A viver dessa maneira né? Não mais voltado só para o nosso eu né? Como nós dizemos Mas para o nós né? Nós vivemos considerando também a vontade do outro, né? considerando primeiramente, claro, a vontade de Deus e a vontade do outro, né? cumprindo o grande mandamento que Jesus nos diz, né? que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Né? Então, nós colocamos o próximo num lugar semelhante ao nosso, né? nesse peso. Nós não, não damos mais peso à, à nossa vontade, ao nosso ego, né? nós não fazemos mais as coisas... Nesse egoísmo, né, nesse ímpeto de conseguir a nossa vontade. Mas nós avaliamos né, a vontade de Deus e avaliamos o nosso próximo. Tá bom? E nós fazemos isso enquanto aguardamos. Né? Ele vai aqui no versículo 13 dizer. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, enquanto... Né? Nós aguardamos, nós vivemos dessa forma aí, santa, justa e piedosa. Né? E o que, que nós aguardamos, Paulo diz aí? Essa bendita esperança. Né? Qual é então a nossa bendita esperança? Né? É o retorno do nosso Senhor Jesus. Né? Nós temos, o nosso foco está nisso, por quê? Porque quando ele retornar é que nós vire, viveremos então a plenitude do reino de Deus. Né? Qual é o grande plano de Deus né? que nós sempre comentamos? aqui é habitar entre nós, né? Então, a nossa bendita esperança é essa, que ele desça para reinar sobre nós para habitar entre nós, né? E a manifestação de Jesus Cristo na sua vinda vai então dar o start, né? Vai iniciar esse processo aí da consumação de todas as coisas, tá bom? Então, por isso nós devemos viver dessa forma justa e eh, santa e piedosa aguardando aí a manifestação do nosso Senhor Jesus, né? Isso deve ser algo latente em nossos corações, né? Nós, muitas vezes, podemos pensar, né? Como como Pedro escreve até na sua carta lá, né? Mas tô, sempre disseram, né? Que que Ele voltaria, né? Todas as gerações aí dizem que Jesus volta, voltará, né? E até agora Ele não voltou, né? E, e nós devemos continuar com esse anseio pela sua vinda, né? E a resposta é sim, nós devemos continuar sempre é, ansiando, sempre vivendo a nossa vida como se Ele fosse voltar na nossa geração, né porque é isso que os cristãos fazem né desde um momento em que Jesus foi assunto aos céus. né Então, Paulo até escreve em suas cartas né é, com essa expectativa de que Ele estaria vivo no retorno do Senhor Jesus. né Ele diz lá, é, nós, né na carta de Coríntios, quando ele está explicando sobre a ressurreição, né ele fala, nós que estivermos vivos, né, se incluindo nesse grupo aí que estaria vivo, então, no momento da manifestação do Senhor Jesus. Então, da mesma forma, todos nós, né todas as gerações devem viver com esse anseio, com esse desejo que o Senhor volte para que, então, nós possamos viver dessa maneira sensata e para também que nós cumpramos o id né de Jesus, cumpramos é, esse chamado a evangelizar, porque o que Jesus disse, né? que Ele voltaria, o, o momento crucial para Ele voltar seria quando o Evangelho fosse pregado né? a todos os povos. Então ele, ele próprio disse lá no livro de Mateus, né? quando esse Evangelho do Reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. Né? Então cabe a nós ter esse anseio pelo retorno de Jesus e fazer a nossa parte para que Ele volte, que é justamente pregar o Evangelho, né? A partir do momento que nós não temos esse desejo pela vinda dele, né? Esse anseio pelo retorno dele, nós podemos, muitas vezes, nos tornar negligentes em relação à pregação do Evangelho. E não é isso que Deus deseja. Ele deseja que nós preguemos o Evangelho, porque isso é um privilégio que nós temos em poder compartilhar essa boa notícia, né? Desse Deus que encarnou para que nós pudéssemos ser salvos, né? Esse Deus que morreu né, e ressuscitou para que nós pudéssemos ser salvos. Esse Deus que se coloca no nosso lugar e por puro amor, por pura graça, como estamos vendo aqui. Né? Não há mérito em nós, né? não há, havia nada que nós pudéssemos fazer para atrair a presença de Deus, para nos reconectar com Deus, mas Ele, por essa graça, por esse amor, se entregou por nós. Né? Então nós vemos aí no versículo 14. Dizendo justamente isso, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, reservado, dedicado à prática de boas obras. Né? Então, o fato de Jesus ter se entregado por nós, né? ele foi justamente para nos remir, né? para tomar o nosso lugar, para nos redimir de toda a nossa impiedade. Né? Ele pagou o preço por nós, né? ele foi condenado no nosso lugar, né? nós temos essa nós chamamos de teologia da substituição, né? ele tomou a nossa pena, nós deveríamos morrer, nós deveríamos sofrer, mas ele não merecia nada disso, né? e ele fez isso no nosso lugar, e por que ele fez isso? Né? Para que pudesse então remir, nos remir de toda a maldade, então como já dissemos né? para que nós pudéssemos ter esse acesso ao arrependimento então a renunciar a né, impiedade, as nossas paixões A toda maldade E nos purificar através do Espírito Então é essa obra que ele está fazendo né, Purificando um povo Particularmente seu né? Ele nos deu esse privilégio De sermos chamados seu povo né? Diz lá, se não me engano No livro de Isaías né, Que um povo que não era povo né, se, chama, se chama agora meu povo né? Deus nos inclui nessa aliança né? Ele inclui os gentios Nessa aliança com Israel, né? ele não revoga né, sua aliança com Israel, mas ele, através da igreja, ele nos inclui nessa aliança. Né? Porque o que é a igreja? Né? Nada mais do que a junção de judeus e gentios salvos em Cristo Jesus, né? na figura do Cristo. Então ele derrubou esse muro de separação que estava entre os judeus e nós e nos permitiu nos tornar um com eles né, através da igreja. Então ele nos chama para ser esse povo particularmente seu e dedicado às boas obras, né? Ele quer que nós passemos a ser seus cooperadores nisso que ele está fazendo, né? Nesse processo da restauração de todas as coisas, né? Então, esse é o nosso papel, é nos dedicar à prática de boas obras, né? É anunciar o Evangelho, né? E é realmente viver... Por isso, e essas boas obras não é, como já dissemos, não é para ser salvos, né? Nós não praticamos boas obras para alcançar algum favor de Deus, né, ou para alcançar a salvação. Não, nós praticamos boas obras justamente porque somos salvos, né? Deus nos nos permitiu entrar aí na sua família, no seu povo, para que nós então fôssemos capacitados pelo Espírito a a fazer boas obras e dar continuidade né, no que Jesus inaugurou ali, que com a sua vinda, né, com a sua morte, com todo o seu plano ali naquele tempo, ele inaugurou a restauração de todas as coisas. Né? Então, o nosso papel como igreja é dar continuação a essa restauração, cooperando com Deus no que ele está fazendo. Né? Nós também falamos muito disso, né, que o nosso papel não é simplesmente ser salvos e, então, estar com Jesus. Né? A salvação não é o fim né, do caminho, ela é apenas o início da nossa caminhada com Jesus. Se a salvação fosse um fim em si mesma, né, bastaríamos, bastaria nós aceitarmos a Jesus e então sermos levados. Né? Nós poderíamos já morrer e estar com o Senhor para sempre. Né? Mas não é isso que Ele quer. Ele nos salva então, para nos incluir nesse plano de restauração de todas as coisas. Ele quer que nós é, atinjamos essa maturidade, né, para que nós possamos de fato é, passar a viver como Ele deseja e mostrar tudo isso, né, a todos os povos. E é justamente isso, né, que tem sido feito, né, ao longo de todos esses anos. Nós vemos isso muito claramente aí ao longo de toda a história da Igreja. Né? Nós vemos que desde lá dos primórdios da Igreja primitiva havia essa essa clareza do que era a missão da igreja né? na restauração de todas as coisas e essa clareza de se dedicar às boas obras e de viver dessa forma santa justa viver de fato pelo evangelho né agora não mais por leis escritas né mas sim pelo espírito escrevendo em nossos corações né como nós devemos viver então é muito claro esse contraste né desde lá desde lá quando começou isso talvez hoje para nós, fica mais difícil nós identificarmos isso porque nós vivemos aí numa numa civilização cristianizada, né? Nós temos muito da cultura é, cristã, da cultura do Evangelho nas nações, nos países, né? Nas leis das nações. Mas isso quando iniciou, né? Foi um, um grande choque cultural, né? Porque não era algo comum, né? Como eu já disse, eles viviam ali no Império, né? Nesse tempo, então eram, eram leis rígidas, eram leis duras. E não tinha essa política do diálogo, né, de resolver as coisas de forma pacífica. Né? Era muito imposição da vontade por parte do governo, né, do império. E o povo não tinha muita escolha em relação a isso. E o povo também não vivia de forma cordial uns com os outros. Né? Era cada um voltado para sua própria natureza, para sua própria vontade, para o seu próprio ego. Né? As pessoas viviam assim. E aí, quando se manifesta então essa graça, né? quando a igreja surge, começa a haver uma grande distinção entre o modo que a igreja vivia e o modo como as outras pessoas viviam. Né? Então isso começa a ficar muito claro ali no primeiro século, no segundo século, e vai moldando toda a história da igreja, né? o próprio império. Né, ele validava muito o que a igreja fazia, porque a igreja cuidava dos pobres da época. Né? Não havia nenhum tipo de cuidado com, com, com as pessoas por parte do governo naquela época. Né? Hoje nós achamos que muita coisa é responsabilidade do governo. Não, não, o governo tem que fazer isso, o governo tem que cuidar né, dos pobres, dos vulneráveis. Mas isso, ao longo da história, nunca foi responsabilidade do governo. A igreja sempre se encarregou desse papel, né? e nós, infelizmente, temos deixado isso de lado. Né? Nós temos entregado é, o que é o nosso papel para outros, né? para terceiros, e, e temos negligenciado isso. Né? Então, por isso é importante nós lemos uma carta como essa, que nos chama de volta à prática. Né? Nós, na, na nossa geração, temos esse problema até de ter muito acesso à informação. Né? Nós conseguimos de forma rápida, em segundos, a informação que nós quisermos praticamente, né? com, com a internet, com as ferramentas de busca. Mas é, não basta né, ter informação, né? nós temos que pôr em prática isso, temos que viver de fato isso, para que nós possamos realmente fazer diferença. né Paulo diz aqui a Tito, para que as pessoas possam ver na sua vida é, que você vive de forma digna do evangelho. Né? O que, que ele termina dizendo, dizendo ali no, no capítulo 1 dessa carta? Que as pessoas, que os falsos líderes, eles pregavam algo que eles não viviam, né? e que não era isso que deveria acontecer com os cristãos. Então ele exorta Tito que re realmente ele se dedique à prática das boas obras e ensine a igreja a se dedicar a isso, para que possa haver essa distinção clara então, entre a igreja, e o povo que não é da igreja, tá bom? Isso por isso nós vemos, né, como eu disse, na nossa sociedade que é cristianizada, é um pouco mais complicado às vezes de nós enxergarmos essas nuances, né? Mas se você viver de forma mansa, né, de forma justa, de forma piedosa, as pessoas rapidamente vão identificar em você essas características que falta, né, muitas vezes, de forma pessoal nas pessoas. Né? Nós temos meio que uma lei que nos rege aí como comunidade, como civilização, que é muito cristianizada, sim, mas que as pessoas estão cada vez mais deixando de lado essas leis, conhecendo menos, né, se afastando da palavra de Deus. Então, a partir do momento que nós é, vivemos dessa forma, né, nós vamos voltar a chamar a atenção das pessoas para isso, né, e é isso nós precisamos fazer né? nós precisamos sempre nos voltar à prática né nos voltar à palavra de Deus para que o mundo seja transformado mais uma vez por essa palavra né como já foi aí pelo menos duas grandes vezes digamos assim né primeiro lá no, na igreja primitiva né quando a igreja é inaugurada então começa essa grande revolução né na forma de viver é, a prática das pessoas amando um ao outro cuidando um do outro se importando né, vivendo dessa forma a buscar a justiça do outro, de forma piedosa, ter misericórdia, ter compaixão. Né, isso foi uma grande revolução ali no, nos primeiros séculos. E nós vemos, então, isso se perdendo ao longo da história. Porém, novamente, né, na, na reforma protestante, nós vemos, então, reacender né, essa chama. Porque o mundo já estava nesse processo né, de afastamento, novamente, da vontade de Deus, né, a igreja ali estatal, né, a igreja, a grande igreja instituição, né, que se fundiu com Roma, acabou se corrompendo e não havia mais acesso das pessoas a essa graça, a esse ensino, a essa prática, né? Havia se perdido isso. E o que que a reforma faz então? A reforma traz de volta isso para nós, né? Então, muito do que nós vivemos hoje é fruto ainda dessa reforma, né? Nós às vezes nos não nos atentamos a isso ou nos esquecemos disso, né? mas é isso que a reforma fez, né? nós desfrutamos até hoje, porque o que, que, é, o que, que foi o grande feito da reforma? Né? Foi essa transformação social no mundo, porque as pessoas novamente estavam vivendo, né, um, voltadas para o seu próprio umbigo, voltadas para o seu próprio eu, para sua própria vontade, e não se importando mais uns com os outros. Então vem a reforma e liberta né, a palavra de Deus. É, como o próprio Lutero, que foi o, o primeiro ali grande reformador, diz, né? ele simplesmente libertou a palavra e a palavra fez todo o trabalho. Né? Então, é isso que nós devemos fazer sempre, é libertar a palavra e deixar que ela, então, produza esses frutos em nós, né, na nossa comunidade e nas pessoas que nos cercam. Mas, para isso, é necessário que nós nos voltemos à palavra, estudemos e entendamos de forma prática, né, como nós devemos viver, né? Infelizmente, nós temos já depois da reforma voltado novamente a nos afastar dos preceios de Deus e deixar de lado toda essa prática, né? Nós temos separado a nossa vida em áreas, né? Nós temos deixado como que deixado Cristo, deixado a religião, o cristianismo em uma área, né? Em um cercadinho ali da nossa vida. E não trazemos isso para as outras áreas, né? Mas não é assim que nós devemos viver, né? Nós também aqui, na família Jesus Cop, falamos bastante disso, né? Nós não devemos mais viver essa dualidade, né? Entre secular e sagrado, né? Nós devemos passar a viver essa vida integral, essa vida única, né? Porém, de forma santa, de forma sensata, justa, piedosa, fazendo boas obras, para que então as pessoas... Vejam em nós e através de nós o Evangelho, a Graça, né, a manifestação do amor de Deus, tá bom? Então é dessa forma e por isso que nós devemos sim nos dedicar a essa prática de boas obras. E Paulo continua então dizendo né, no capítulo, no versículo perdão 15, ensine essas coisas, né? também exorte, repreenda com toda autoridade, ninguém o despreze. Então Paulo enfatiza novamente para Tito, né? ensine isso, ensine sobre essa graça, ensine sobre as boas obras, sobre esse modo justo de viver a vida. É né? isso que você deve fazer, e ele usa ali, três palavras, né? ensine, exorte e repreenda. Né? Então, cabe a nós também tomar isso para nós, né? nós devemos ensinar, é isso que nós estamos fazendo aqui, né? buscando ensinar vocês é, aprender juntos aqui o que nós devemos fazer. Então, né? A partir do momento que nós aprendemos, cabe a nós pôr em prática. Né? Mas ele também diz, exorte se for necessário. Né? E o que é a exortação? É essa é, chamada um pouco mais dura né, de atenção. falou Você não está é, agindo conforme o que foi ensinado, né? conforme o que você aprendeu. Né? Você está deixando de lado os ensinamentos da palavra de Deus. Né? Então nós temos também esse papel de exortar... Ó, te ensinei, é assim que você deve viver. Né? Você não está vivendo, eu reforço isso, eu exorto, falo, ó, você não está vivendo, cara, conforme a palavra de Deus. Né? Isso que é o discipulado né que nós temos falado, que é o nosso foco esse ano, é poder caminhar junto com alguém que tem essa autoridade sobre a sua vida, de te ensinar, de te exortar e até de te repreender se necessário. Eu falo meu, você está num caminho errado, você vai continuar isso, você quer continuar vivendo pela carne ou você quer viver pelo Espírito? Então esse é o nosso papel, enquanto também irmãos em Cristo, né? enquanto discipuladores aí, um do outro. Né? Nós devemos ter esse papel de, não só de instrução, mas também de exortação e de repreensão. Né? E Paulo diz a Tito que ninguém te despreze. Né? Então é, Tito poderia ali na época ser desprezado, como Paulo diz também a Timóteo, até por conta da sua pouca idade. Né? Ele deveria ser entre os mais jovens ali da, da comunidade, da igreja local, ali em Creta. Mas isso não era motivo para desprezo, né? segundo o que Paulo está dizendo, porque ele as obras dele mostrariam é, a veracidade do cristianismo dele. Né? Então, ele vivendo dessa forma, não tinha como as pessoas desprezarem ele. Né? Ele, ele deveria ser respeitado por todos né? e, e ele ganharia, na verdade, esse respeito vivendo dessa forma santa, justa e piedosa, e ensinando as pessoas também a viver assim, tá bom? Então, é, vamos agora para o capítulo 3, versículo 1, aí fechando o capítulo 2, mas aqui é mais ou menos a continuação mesmo, nesses dois versículos, do que Paulo está dizendo aí no final do capítulo 2. Né? Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra. Então, também cabe a nós ainda né, essa submissão, é, se sujeitar às autoridades, aos governantes, como Paulo escreve aqui, também em outras cartas, né, nós, apesar de termos recebido essa graça, né, de termos sido libertos do pecado, da nossa natureza pecaminosa, nós temos essa escolha de, fazer, é, de viver pelo Espírito, de viver pela graça, de fazer boas obras, nós devemos também é, nos sujeitar aos governos, às autoridades, né? Isso que Deus deixa muito claro em Sua palavra, né? Então, independente de nós gostarmos ou não do governo, né, cabe a nós essa obediência, né, até o limite é, da palavra de Deus, obviamente, né? Nós não devemos. A palavra de Deus é a autoridade máxima sobre a nossa vida, e, porém, né, nós devemos essa submissão também às leis do Estado devemos como ele diz aqui ó ser sempre obedientes né e estar sempre prontos a fazer tudo o que é bom então cabe a nós né viver essa forma dessa forma santa justa e piedosa de forma pública né para que até os governantes se for possível vejam isso em nós né vejam que nós andamos segundo a lei né as autoridades é, encarregadas aí de, de fazer cumprir a lei né como a polícia, por exemplo, o judiciário tem que poder ver em nós que nós vivemos dessa forma santa, dessa forma justa, né? É algo que tem que transcender a nossa vida privada, né? Como eu já disse, nós temos infelizmente esse costume de manter o, o evangelho, né, o a nossa religião nessa caixinha, né? Nós não vivemos ele de forma plena em toda a nossa vida, né? Mas cabe a nós quebrar essa caixinha, né? nós temos que permitir que as pessoas vejam Cristo em nós, independente de o um lugar né, onde nós estivermos, independente se você está na escola, na faculdade, se você está no seu serviço, se você está consumindo alguma coisa em algum lugar, na rua, ou se você está, enfim, de repente numa delegacia ou num tribunal, onde quer que você esteja, dentro da esfera pública, você deve sim né, mostrar a sua vida cristã, o porquê você vive dessa forma sensata, dessa forma justa, dessa forma piedosa a todas as pessoas, né? Então isso deve ser visível, como ele continua aí dizendo no versículo 2, não caluniem a ninguém, né? sejam pacíficos e amáveis, mostrem sempre, sempre mostrem a verdadeira mansidão para com todos os homens. né? Então é isso que nós devemos fazer, né? nós devemos viver essa vida sem caluniar as pessoas, né, sem difamar ninguém, sendo pacíficos, sendo amáveis, né, como eu disse é assim que as pessoas verão Cristo em nós, né, quando nós, numa situação de dificuldade, de tensão, de pressão, nós não reagimos como as pessoas reagiriam, né, mas sim como Jesus, né, já nos ensinou, já reagiu e nos ensinou a reagir de forma mansa, de forma humilde, né? então cabe a nós é, viver dessa forma, pelo Espírito, a capturar, então, esse coração de Jesus manso e humilde, né, para que nesses momentos de tensão em que nós vamos reagir né, a algo, mesmo que seja ruim, é, num primeiro momento aí para nós, que nós reajamos né, da forma como Jesus reagiu, né, e possamos ter clareza disso. Né? Nós até comentamos aí, oh, não lembro aonde, mas pouco tempo atrás, né, sobre essa questão de fazer o que Jesus faria, né, e, e é muito legal essa ideia, né, Tem, teve até aquele grande movimento, né, o que Jesus faria, tinha aquelas pulseirinhas, saiu filme e tal, mas não é bem isso que nós temos que fazer, porque senão nós acabamos criando diversos Jesuses, né, Jesus no plural, então cada um pensa, ah, Jesus, eu, eu acho que Jesus faria isso, ah, eu acho que Jesus faria aquilo. Né? E não é isso que a palavra nos instrui. Nós temos que olhar o que Jesus já fez. Né? Ele já deixou escrito para nós o modo que Ele viveu, o modo que Ele agiu, que Ele reagiu. Então cabe a nós estar atentos, né? estar sempre em comunhão com a palavra, sempre buscando a palavra de Deus, né? ter conhecimento da palavra, né? ter ela na, na ponta da nossa língua né? e, como Paulo diz a Timóteo, né? manejando bem, a palavra da verdade. Né? Nós não, não precisamos decorar toda a Bíblia, né? mas nós precisamos saber manejá-la bem. Precisamos saber o que ela diz né, sobre nós, o que ela diz sobre Jesus e como nós devemos praticar essas coisas. Então é, é basicamente é esse esse é o grande segredo, né? Como nós sempre falamos aqui e sempre caímos nisso de novo, né? É a imitação de Jesus. Né? Esse é o nosso nosso foco, o nosso objetivo, e é dessa maneira que nós conseguiremos, então, viver de maneira santa, de maneira justa, de maneira piedosa. É simplesmente imitando o que Jesus já fez. Né? Nós não precisamos querer inventar coisas novas. Já está tudo escrito. Né? Então, cabe a nós, compreendendo, então, toda essa graça que foi manifesta a nós, né? entender, primeiramente, não há mérito em nós. Né? O mérito é todo de Deus. Nós não temos mérito nenhum nessa graça manifesta, nessa salvação. Né? Nós não fazemos obras para ser salvos. Nós não buscamos alcançar a Deus através das nossas obras. Não, pelo contrário. Né? Ele já nos alcançou na graça. Agora, a obra é só um, um fator de agradecimento, né? um fator de nova natureza até. Né? Não, não é, nem as obras não são por nós mesmos. Né? Nós... É, por nossa natureza humana, pecaminosa, nós não temos condições de praticar essas obras. É o próprio Espírito que nos capacita. Então, cabe a nós entender isso. Né? Não, não é sobre nós, não é sobre o nosso eu. Né? É sobre nós de forma coletiva. Esse grande corpo coletivo de Cristo que é a igreja e também as pessoas que não estão na igreja. Né? Nós devemos mostrar a elas, como Paulo deixa bem claro aqui, é, na nossa forma de viver, mostrar a elas, então, essa graça, essa é, harmonia né com a Palavra de Deus e, e esse desejo em realmente viver dessa forma né santa e mostrando Cristo às pessoas, né para que gere, então, essa curiosidade nelas. Meu, por que? Por que você reagiu assim? Por que você não não ficou bravo? Por que você não se irou? Por que você não foi procurar os seus direitos... Né? Por porque é, e aí nós temos então a oportunidade de explicar né porque eu conhecia Jesus né porque ele tem me instruído eu tenho agora caminhado pelo Espírito eu tenho aprendido que eu tenho que eu devo viver dessa maneira santa eu devo viver eu devo ser manso eu devo ser humilde como Jesus é né? então nós temos a oportunidade de de pregar esse Evangelho a partir do momento que nós praticamos isso em todas as áreas, digamos assim, da nossa vida né? quem já disse, nós não devemos fazer essa divisão, né? nós devemos, devemos viver a nossa vida de forma íntegra, como uma só e em todo lugar que nós estivermos né? manifestar então essa graça de Deus sobre todos nós, tá bom? Então é isso a nossa aula de hoje, vamos orar juntos sobre isso para que o Espírito coloque essas palavras na nossa mente, né? nos nossos corações e continue essa transformação em nós, feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, obrigado por podermos aqui juntos aprender um pouco mais do que o Senhor deixou para nós, papai, nós somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor já fez, tudo que o Senhor tem feito, Pai, tudo que o Senhor fará por nós, Senhor, nós entendemos que não merecemos, Pai, mas nós recebemos de bom grado, Senhor, essa graça, Pai, pedimos, Senhor, que... O Teu Espírito nos capacite, Pai, a viver dessa maneira santa, justa, piedosa, Senhor, que nós possamos aprender como o Senhor viveu, Pai, a cada dia, Pai, e possamos praticar isso também, Senhor, que nós venhamos a ser mansos e humildes como o Senhor é Jesus, que nas nossas reações nós mostremos o Senhor, Pai, que na nossa vida como um todo o Senhor seja visto, Pai, que não seja simplesmente em nossas ações planejadas, Pai, de fazer o bem em nossas motivações erradas, Pai, mas que mesmo em motivos, Pai, onde nós somos agredidos, Pai, onde nós sofremos dano, Pai, nós possamos é, trazer glória ao Teu nome, Jesus, através do Espírito. Então faz isso em nós, Pai, que essa palavra se torne vida em nós, Pai, se torne prática em nós, Senhor, que nós possamos, de fato, viver tudo isso aqui, Senhor, que nós temos aprendido juntos, Pai, e, e Te dar honra, Te dar glória, Te dar louvor, Pai, porque para isso que nós existimos, Pai, para a glória do teu nome, nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Então é isso, galera, Deus abençoe vocês aí, é, compartilha esse vídeo aí com a galera do seu DNA, com a galera que você sabe que gosta de estudar, tá bom? Comenta aí o que você achou, se você quiser, tira um print aí, marca lá a família Jesus Cop, para a gente compartilhar nos stories, beleza? E é isso, até mais, Deus abençoe vocês, é nóis!